0: Klassiker. Es wird wieder geschlürft, es wird wieder geschlabbert. Es wird äh, Alman Arabica beim Alman Arabica Podcast. Es ist ein normales Intro. Ich fühle mich ein bisschen zu laut. Warte mal hier. Ich muss mal. Ich habe gestern, hab gestern mit meinem Soundeinstellung rumgespielt. Natürlich. Super. <lacht> Gute Idee. Immer, immer wenn, 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 wenn irgendetwas funktioniert, stelle es einfach ein bisschen um. Ja, einfach, einfach, einfach mal gucken, wie es läuft. Aber du hörst mich gut, ne? Wär dich fantastisch. Klar, deutlich. Ja, dann, na dann wird das, dann Und wird das hier schon,
1: das wird hier schon funktionieren. Die pegeln das schon auf ein Level da. Das wird auch schön, das wird gehen, wenn nicht, dann stell das einfach, dann, dann haben wir halt eine Challenge für euch. Ihr müsst halt an eurem, an eurem iPhone immer, wenn ich spreche, ein bisschen lauter sprechen. Hey, das das wird spreche, normalisiert. Wir haben noch
0: hier so ein wir haben noch so einen Kompressor und so einen oh, so Equalizer und dann so eine andere und so einen Tuner und so. Oh, ich, ich regel trotzdem ich regel trotzdem noch mal ein bisschen rum. Also herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem ganz normalen Alman Arabica, so wie ihr es kennt, so wie ihr es kennengelernt habt vielleicht, so wie die Leute mhm. sich jetzt fragen, so was war denn das für ein Intro? Ja, wir hatten ein extra für euch angefertigtes Weihnachtswunder-Intro. Das musste jetzt
1: leider gehen. F in den Chat, hätte ich jetzt was gesagt. F in den F in den Discord, aber wir, wir werden das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ähm, verwenden, sofern sofern wir uns nicht im, im Sommer für aus PR-Gründen stark ver verstreiten werden. Ja, was, was also, ich, also ich, ich plane eigentlich wird. mit einem Streit, ne? Ja, ist ja also schon, schon feststrukturiert.
0: Ich, ich rechne mit einem festen Streit. So handfest. Also so ein, richtiger, hm. so ein richtiger eine Drangelei, wo man so hört, dass wir aufeinander losgehen am Mikro. So eine Schlammschlacht, <lacht> ja, wo wir uns einfach wo, wo so gewirkt wird, also wo wir so fangen, ein bisschen wo so wo so am, am wo, wo eine, eine Diskussion ausbricht und dann sind wir so unterschiedlicher Meinung. Ja, beispielsweise sagst du dann ja, aber ja, aber das Verprügeln von Babyottern, das ist nun mal notwendig. Und ich sage und Hass wird
1: auch mit mit Doppel S äh, großgeschrieben. Das und, ist dann, dann, das und
0: dann auf, und, und dann hörst du nur so
1: <lacht> bah, bah. <lacht> so
0: was hörst du dann nur.
1: Dann ist das ein bisschen ähnlich wie bei Herrn Newstime und, und Mr. Trashback. Es kommt einfach nichts mehr. Und alle fragen sich, ist da was? Ist, ist da was? Nee, ist nicht wie bei Newstime und Trashback. Das ist dann wie bei Apecrime. Ach, öffentlich und laut, oder was?
0: Nee, bei Apecrime ist, da, nee, Ape äh, ist dann erstmal Ruhe. Und dann wird, fragt jemand irgendwo auf Twitter oder Instagram mit so einem Fake-Profil und sagt, sag mal, äh, <lacht> kommt da eigentlich noch was? Und dann sagt er, nee, das regelt jetzt mein Anwalt. Dann sage ich das. Ich, ich sag dann, das regelt jetzt mein Anwalt. Ich will auch die Rechte an Arabica haben. Ich bin nicht nur Allmann. Es wird kein Video zu Weihnachten kommen. So, so wird es sein.
1: Das ist so gut. Ein Anonymer Account. Ich bin dafür bekannt. Also ähm, die Leute sind dafür bekannt, dass sie, dass sie auf Twitter antworten, besonders sehr kleine Accounts. Also nee, nein. Schön, dass du fragst. Äh, äh, Deadlife XX Pussy Sniper 64. Gut, dass ja. du fragst. Das regelt jetzt mein ja. Anwalt, ob ein Video kommt ja, oder nicht. Das macht jetzt mein Anwalt. Hast du mitbekommen, hast du diesen hast du den den Julian Bam äh, Jens Knossalla Scheiß mitbekommen mit der Tätowierung?
0: Oh, ich habe irgend, also ich habe irgendwas am Rande gesehen, aber ich habe ich bin nicht ich bin nicht ganz drinne. Ich hab's was, nur Was ist was ist was ist da Wir los? haben ja
1: gestern noch drüber gesprochen ähm, mit dem mit dem Video meine Antwort auf Jens Knossalla. Mhm. Ähm, also
0: <lacht> ich habe irgendwas mitbekommen, dass da irgendwas mit dem Tattoo war, aber ich kannte die ich wusste nicht,
1: wie das kommt, also woher das kam. Julian Bam und Jens Knossalla werden sich jetzt wahrscheinlich gegenseitig ihre Gesichter tätowieren lassen.
0: Bitte was? Ja, also es hört sich jetzt an wie ein Prank oder so, aber ja. Julian Bam und Jens Knossalla lassen sich gegenseitig ihre Gesichter tätowieren.
1: Richtig, richtig. Und der Typ von Apecrime lässt sich Unge, Unge tätowieren. Was? Der hier auch, bei der sich auch die Haarwurzeln hat transplantieren, äh, transplantieren lassen. Was, warum? W warum? Na, also ich könnte mir vorstellen, dass das Aufmerksamkeit und so ist schon... Also schmeckt schon. Aber ich lasse ne? mir doch nicht unge tätowieren. Wie genau. surreal ist
0: es, sich ein Veganer aufs, auf, aufs Fleisch tätowieren zu lassen? Was soll das? Ja mit, mit Soja, tinte Mit Soja. Also ich tätowiere den bald alle Idioten auf die Stirn. Was soll denn das? Also du nimmst, was ist denn? Wann ist denn das In Medium des Tattoos zu einer Instrumentalisierung von? Oh ja, heute krieg ich ein paar mehr Klicks geworden. Was soll denn das? Gestern. Das ist eine Bedeutung. gestern. Also es ist so eine. Also mich regt das eh auf, dass die Leute sich lass die Leute sich hier und da einfach mal weghacken lassen so also äh, die Le äh, diese ganzen dreckigen Verbrecher da draußen ja also es kann ja wohl nicht wahr sein ich finde ich finde äh, Tätowierte sollten noch mehr verurteilt werden und da würde ich mich selber und ein hart tätowieren mhm. ich will äh, wenn ich bei wenn ich beim E-Center an der Kasse stehe will ich äh, will ich will ich angeguckt werden. werden und sagen entschuldigen Sie Sie können das hier nicht kaufen äh, solche wie sie. Sie äh, sind hier nicht erlaubt. Und das so ein Gefühl muss ausgebreitet werden, damit die Leute endlich aufhören, sich diese verfickten Sachen in die Fresse zu tätowieren und alles Mögliche. Das wird ja vorgelebt, als wäre es irgendwie ein, das, das, das wären hähner tätowieren das sind zwei Wochen weg, aber äh, hier, äh, hier Dings hier, wie heißt er? Ähm, Miguel Pablo sieht immer noch aus, als hätte irgendein Football-Star ihn äh, äh, in der Halbzeitpause das aufs Gesicht äh, unterschrieben und er hätte es dann rein tätowieren lassen von irgendeinem Besoffenen <lacht> und und, und, und der hat dann irgendwie so einen Stern da. Also, das, was soll denn die Scheiße, Alter? Ey, es sollte Grundsätze geben, es sollte Regeln geben, und diese Regeln sind: Machen wir sie mal ganz einfach. Ähm, mach, machen wir sie ganz einfach. Wenn du, dich, wenn du dich wirklich tätowieren lassen musst, dann tätowier dich nicht an den Hals, auf die Hände, in die Fresse, sondern such dir eine Stelle erstmal zum Reinkommen. Einfach, um mal ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und nicht diese ganze andere Scheiße, Alter. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Die ganzen, ganzen komischen Leute, die das davor, also wirklich schwierig. So ich bin ja sowieso rein heute aus
1: Überzeugung. Also ja,
0: rein, weil reine Haut reinhaut auch. Das ist so. Ja,
1: reine heutetage Haut. haut Heutzutage
0: rein. bist du individueller, wenn du dich nicht tätowieren lässt. Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Es, also, es ist tatsächlich so, ne? Es ist also, so. Also ich weiß, ich glaub, wann fangen die Kids mittlerweile an, sich irgendwas tätowieren zu lassen, einfach nur, weil es edgy ist? Keine Ahnung. Ja,
0: 16, 16, 17, so. Da, äh, da wird es äh, unbedingt
1: notwendig, dann wollen sie ihre schleppen sie ihre Eltern
0: zum zum Tätowierer, die sagen, ich will da das, ich will da das Zeichen von Harry Potter. Die die, 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 diese, dieses Kreis mit dem Dreieck drüber. Das, das wird mir von Markus mit ewig halten. Ich, ich möchte mir. Ich möchte mir Jonathan, Jonathan auf, dem, auf den Oberschenkel tätowieren lassen, Jonathan weil nur Frakes Jonathan mich
1: da berühren darf. Jonathan Frakes mit dem Factor logo oben drüber. Ja, ich will, mir Frakes, ich will mir Jonathan Frakes, auf die Schulter tätowieren. Warum gibt es eigentlich Herzens. auch in Jonathan Frakes äh, eine Tätowierung haben von Jonathan Frakes? Das ist eigentlich ziemlich cool, glaube ich. Also Jonathan, jo Frakes, Jonathan Frakes,
0: wie er so wie er so irgendwie sagt, guckt äh, kritisch ist dieses Tattoo
1: echt oder
0: ist das falsch? Wir finden es ja wenn gemeinsam. Ich bin Jonathan Frakes, muss dann da drunter stehen.
1: Wenn irgendeinen dummen Scheiß machst, zeigst einfach deine Schulter und dann guck dich Jonathan Frakes ganz, ganz, ganz behütsam an und, und richtet ja. über dich.
0: Ja, Jonathan Frakes, errichtet über dich. Ähm, oh mein Gott, nee, nee, Tätowierung, da bin ich ganz... Diese ganzen, diese ganzen Darsteller, wir haben gestern schon über Darstellung geredet. Ich habe heute, hab heute aber auch noch was durchgeladen thematisch, wo ich sage, hey, lass uns da nochmal richtig rein oder
1: ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht ganz fertig mit den Leuten Lutschern.
0: Lass uns ähm, noch mal, lass uns
1: erstmal nochmal reinhalten in äh, ich möchte abschließend dazu sagen, ich finde das gut. Äh, wenn 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 äh, Julian Bam sich äh, Jens Knossala tätowieren lässt und Jens Knossala sich Julian Bam äh, tätowieren lässt, ich finde das gut. Ähm, äh, schießt euch ruhig eure Zukunft komplett in in den Sack. Nee, das ist mir egal. Zukunft braucht man also Der König hat auch, braucht
0: doch sich keine Sorgen machen um die Zukunft. Das Einzige, was passiert ist, dass da irgendwer, ähm, wenn, wenn der mal mit offenem Verdeck durch die Straßen fährt, dass da irgendwer die Flinte anlegt. Aber aber sonst wird er da nichts passieren. Der ist doch der König. Ja. Aber JFK hier. Ja, halb, halb, halb. JFK, ja, oh mein Gott. Gott.
1: Ja, was denn? Jens fucking Knossaller.
0: Oh, JFK. Oh mein Gott. Oh Gott, ich wo ist mein Aluhut? <lacht> Der liegt ja gar bereit. Ich hab mich schon ja, also, auf. Oh mein Gott, Jen, Jens fucking Knossalla, JFK, offenes Verdeck, oh mein Gott. Überlebt also, also, wir könnten doch zweiten Namen Versch Florian oder so heißt. Alter Scheiße, jetzt. Wir haben ja voll den Verschwörungs, äh, gerade. Wir sind gerade von Comedy-Bereich in den Verschwörungsbereich.
1: Dann können wir auch noch mal drüber sprechen. Fehlt nur noch der Meinung. So ein, dass, äh,
0: change das my, change my mind. <lacht> change my mind. Ich finde noch so einen Steven Crowler. Äh, äh, wir müssen jetzt nur noch, wir müssen jetzt nur noch mit rassistischen Themen und schwer kontroversen Be Begriffen vor äh, deutsche Universitäten oder Schweizer Universitäten gehen und sagen, ja, äh, dass die N bombe das ist ja eine Tradition, das ist ja kein <lacht> Rassismus. Und dann Change My Mind und, da, und dann kommt da, dann kommt da so ein paar, dann kommen da so ein paar Leute in unnötig klein, dann kommen da so ein paar Link, so ein paar Linke dann kommen da so ein paar Leute in unnötig kurzen Shorts, die ganz, die Rennrad fahren, aber überall tätowiert sind. Aber nicht so tätowiert, wie du es kennst und denkst, so eine Volltätowierung, sondern so einzelne Tätowierungen, die so unnötig viel Platz zwischeneinander haben. Die auch, keine, die auch nicht zusammenpassen. Zusammen, überhaupt keine Zusammenhang, <lacht> sondern haben so unnötig viel Platz zwischeneinander Und äh, die kommen dann auf dich zu und sagen, äh, ja, Grützli miteinander. Sie, sind, sind sie bescheuert? Und dann sagst du, <lacht> ja, äh, diskutieren diskutieren sie noch mal." Und dann äh, findet ein Gewaltverbrechen statt. Also, also so aber so, so stelle ich mir das vor also das ist der startschuss
1: eines eines großartigen äh, Verschwörungspodcasts ja ich glaube ich glaube ich glaube auch dass irgendwas das das die, die diese Erde wird wird ähm, wird wird Schwankungen vollspüren wenn ähm, wenn Jens Knossaller sich äh, Julian Bam tätowieren lässt und vice versa das wird, ich, glaube, das wird das, schwierig. ich glaube,
0: das ist. Ich glaube, das ist die. Entweder ist es der erste Schritt oder der erste Schritt einer apokalyptischen äh, äh, Aneinanderreihung von Ereignissen, die ausgelöst werden muss, wie die Mayas propheziert äh, prophezeit haben. Also es muss so. Du kennst das ja in Filmen. Es müssen irgendwie so Dinge passieren, wo der, ja. der Obelisk muss im rechten Winkel zur, zur Sonne stehen, während der Mond auf der anderen Seite irgendwas macht und irgendwo an dieser Stelle in dieser Liste steht und äh, und der auserwählte König muss sich äh, dem Tänzer auf die Haut tätowieren lassen und dann ist das so ein Signal, weißt du, das muss dann so, das löst dann irgendwas aus und dann, wenn das passiert, hörst du so ein lautes Gong, so ein Gong überall auf der Welt und dann rastet irgendwas ein und dann weißt du erstmal nicht, was passiert ist und ähm, in Südamerika bricht ein
1: Vulkan aus oder sowas. Ja, ich sag dir, wie es ist, Nietzsche hatte recht, der Antichrist, <lacht> Jens Knossaller, ich sag's dir. Schon damals prophezeit. Wie konnte Gott das zulassen, werden wir uns alle fragen. Ja. wenn er dasteht und über uns richtet ja. 5000 Euro wie, Sag mal, apropos Gott lass uns mal lass uns mal ein bisschen
0: äh, Jesus bashen. also ich habe das Gefühl Jesus ist hier viel zu viel zu also es ist viel zu wenig wurde Jesus hier vor schon vor weggekommen und, ne ist also Jesus allgemein gerade in dieser heiligen Zeit die wir hinter uns haben äh, wie wie ähm, wie ist denn dein wie ist denn deine Glaubensposition glaubst du glaubst du nicht? Was denkst du eigentlich über Jesus? Und warum vergreifen sich so viele Priester
1: an jungen Männern? <lacht> ja, das also also ganz oh, ja. ehrlich, ganz ehrlich. Oh, ja. ähm, hm. Ich habe da letztens auch, oh, das ist, oh Gott, soll ich richtig reinhalten? Naja, dann na klar. Oh, wir klar. sind doch dafür bekannt, hier offen oh. und ehrlich miteinander oh, aber umzugehen. Das ist ein bisschen strecken, ne? 9.20 Uhr, bevor wir anfangen, hier Millionen von Menschen durch den, durch den Fleischwolf zu ziehen. Ich habe eine sehr, ähm, eine, eine sehr polarisierende Meinung zur Religion, ähm, das wundert mich. Ein das
0: wundert mich gar nicht.
1: Nö, nee, ich weiß, dass das, ich das nicht wundert. Das aber wundert mich gar nicht. <lacht> ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Na ja klar. Na ja. Erstmal, 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 muss ich sagen, wenn jemand die Religion für sich gefunden hat und ähm, Religion positiv in seinem Leben einbaut und ihm das irgendwas bringt, dann soll er das bitte weitermachen. Ne? Also ich habe schon mal per se überhaupt gar nichts gegen Gläubige. Das ist auch ein großer Unterschied, ob du was gegen die Religion hast oder gegen die Gläubigen. Die da hinterher rennen und äh, das, das, das cool in ihr Leben einbauen. Die sollen das bitte machen. Gerade im Alter ist das ja so, dass super viele Leute zur Religion finden. Einfach weil wir weil wir als Mensch dazu geneigt sind, Antworten zu wollen. Wir wollen Antworten auf Fragen, die wir haben. Und im Alter ist es so, dass man sich fragt, was kommt danach? Welchen Sinn hatte das alles? Und dann findet man diese Antworten oftmals in der Religion. Das ist auch cool, wenn man die findet. Jetzt kommen aber Punkte, wo es nicht mehr so cool ist, weil in der Religion ist es so wie bei allen anderen Dingen auch, es geht unterm Strich nur um Kohle und Tod und Hass und Wut und Zerstörung. Und das ist Kacke. Also gerade die katholische Religion ist bei mir äh, ist bei mir glaube ich so in den Top 5 der unnötigsten Dinge auf diesem Planeten und äh, ich frage mich immer Eben wieder, wo die da von Jens Knossalla? Ja, ja, richtig, das ist auf Platz 3, katholische Kirche ist auf Platz 4, und auf Platz 1 der Islam ja, tatsächlich, weil das die das, das, also ganz ehrlich Wieso etwas, wie so etwas altmodisches, unzeitgemäßes, ekelhaftes immer noch, immer noch äh, akzeptiert sein kann, ist mir ein großes Rätsel. Ähm, ich habe mich da, ich habe mich da gut mit beschäftigt die letzten, äh, die letzten Wochen. Einfach weil ich mich gefragt habe, Bruder, es muss ja irgendwo herkommen, ne? Islamophobie und dieser ganze Quatsch und die Instrumentalisierung davon, die muss ja irgendwo herkommen. Die muss ja auf irgendwas basieren. Und es ist tatsächlich so, dass, dass da, dass da viele viele Säulen sind, die man die man wegbrechen müsste und dass man das, dass, dass diese komplette Religion eine, eine Reform bräuchte. Wir bräuchten Martin Luther, der sich den Islam vornimmt. Und zwar, und zwar knallhart. Meinst Mohammed Luther dann? Mohammed Luther, ja. Mohammed Luther müsste ich das vornehmen. Ich meine, dann darfst du was auf gar keinen Fall sagen. Wenn wir da Karikaturen machen, wenn <lacht> wir direkt, wir dürfen auch nicht mal, noch nicht mal verbal irgendwelche Karikaturen zeichnen von Mohammed. Aber so unterm Strich, ist er halt jemand, der mit 53 Jahren einen Neunjährige geheiratet ge 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 hat und auch sonst Was? eher dafür bekannt war, wenn jemand gesagt hat, nee Bruder, so also Islam wie nicht so cool, hat er ihn halt mal ein paar, äh, ein paar Körperteile abgehackt, ne? Also, mhm. das ist schon, das sind schon so die, das ist schon so die Grund, die Grundsäulen und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn diese ganzen Fanatiker auch im Jahr 2020 noch rumrennen werden und sich und sich gegenseitig äh, lustige Bombenmäntel umhängen, ne? Also. Mhm. Für mich Islam und und diese ganzen alten, altmodischen Kirchen, ich glaube, da gehört äh, katholische Kirche auch noch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Die haben keine Daseinsberechtigung. Die haben in, in unserer Gesellschaft im Jahr 2019, 2020 keine Daseinsberechtigung mehr. Die sind, das ist das Lächerlichste, was es gibt. Die die, die führen Religion wurde gemacht, ich weiß nicht, ob du, ob du uh, Book of uh, uh, Eli kennst. Mhm. Es ist ein Film mit, ähm, mit wie heißt der nochmal? Ist ich ich kenne den ja. Film. Da geht's halt darum, dass... dass mit dass, Jonathan Frakes. Mit Jonathan Frakes ist der. <lacht> Samuel L. Frakes äh, oder so. Keine Ahnung. Ja. Denzel Washington. Denzel Washington, Washington war Und da geht es darum, dass, dass, die, dass die Bibel verloren geht und ähm, Männer, die sowieso schon in Machtpositionen sind, diese Bibel unbedingt finden möchten, weil Religion ja. Macht bedeutet. Du ja. übst Angst auf die Leute aus und mit dieser Angst kannst du dann die Leute für dich instrumentalisieren. Wenn es irgendetwas Hohes gibt, irgendetwas, irgendetwas Allmächtiges, Mysteriöses, was man nicht ganz erklären kann, aber wo es einem leicht fällt, daran zu glauben, wenn es viele andere tun, dann kannst du die Leute super einfach mit Angst dazu bringen, das zu machen, was du möchtest. Und die Instrumentalisierung dieser Religion auf negative Art und Weise ist ein Phänomen, das in der Gesellschaft und in der Menschheit eigentlich <lacht> Kult, das ist halt Kultur, ne? Religion zu missbrauchen, um, um 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 seine eigenen, um seine eigenen Machenschaften durchzudrücken, hat, hat Tradition in der Geschichte der Menschheit. Und da sollten wir, da sollten wir als Gesellschaft gemeinsam anpacken und das und, und den Müll unterbinden. Ich meine, und Islam ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil da ist ja sowas wie Homophobie und äh, Patriarchismus und so, das ist ja da tief verankert und die die glauben daran. Ich meine, wie oft, wie oft kommt das immer noch vor und ich, ich kenne das, dass die sagen, mhm. nö, also du, meine Tochter, die wird hier nicht mit einem mit nem, äh, Nicht-Muslime ähm, mal verkehren, ansonsten ansonsten kriegt die einen drauf, aber so richtig. Mhm. Mhm.
0: Ich finde das Thema super interessant und spannend. Gerade bei der Kritik äh, dem Islam gegenüber fällt man ja immer, läuft man ja immer Gefahr, in ein super rechtes Spektrum ja, ja. Äh, eingestuft zu werden. Und darum möchte ich da, äh, ich möchte die, die bewusst, das Bewusste, dass wir das wissen. Also ich will jetzt nicht, ich, äh, ich will, dass derjenige, der das hört, und jetzt die vielleicht denkt, oh, die, die zwei Cis-Nazis. Wir wissen, dass die Kritik an dieser Form der Religion oder diese Variante automatisch auch Tür und Tor öffnet für rechtes Gedankengut. Und wir gehen da, wir gehen, ich würde da jetzt auch sehr, sehr vorsichtig vorgehen und differenziert und dass es nicht darum geht, dass man, dass, dass man Leute dafür verurteilt, was sie, äh, was sie, glauben, sondern der Ursprung dieses Glaubens selbst oder dieser, die Variante die sie glauben können oder die, wozu sie sich entscheiden, dass es so allgegenwärtig sein kann, ähm, das, das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, hast, hast du dazu noch was?
1: Ansonsten hole ich mal aus. Ja, ja, also ich muss auch sagen, dass es gibt da einen sehr, sehr großen Unterschied. Für die Leute, die das nicht verstehen wollen, aber ihr müsst differenzieren. Bei allem, was ihr macht, müsst ihr differenzieren. Wenn ich sage, alle Muslime sind scheiße, dann ist das rassistisch. Puh. ja, mhm. Weil dann greife ich die Menschen an, die diesem Glauben aus welchen Gründen auch immer folgen. Und nicht alle Muslime sind Terroristen. Es gibt Millionen davon, die super friedlich sind, die super cool sind und die super ins Jahr 2019 passen. Ja, da müssen wir, da, solche Aussagen sind Schwachsinn. Aber Marc Islam,
0: beispielsweise, der Uhrenfan. Ja, auch, richtig. Ähm, auch im Islam, äh, großer, großer Gläubiger, ähm, thematisiert das auch und hat
1: gesagt, dass ihm das sehr geholfen hat. Ja, viele finden da Frieden drin, wirklich. Und das mm. ist cool. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil, weil Religion ist unterm Strich immer nur das, was du selber draus machst. Mm. Wenn du diese Religion mm. für dich selber instrumentalisierst, um ein besseres Leben zu führen, weil es gibt sowohl, in, sowohl im Islam als auch im, im Christentum gibt es Punkte, die man so interpretieren kann, dass sie zu einem besseren Leben führen, zu einem bewussteren Leben zu so einem menschenfreundlicheren Leben. Aber ich finde, also ich, also ich, wie gesagt, das ist vollkommen cool und ich, ich kritisiere hier nicht einen einzigen Gläubigen. Ne? Das sind das ist vollkommen in Ordnung. Ich kritisiere die Religion als solche. Hm. Weil die ist nicht mehr zeitgemäß. Und da finde ich, fällt es einem schon sehr, sehr schwer, wenn es, <lacht> ich meine, wenn du sowas wie Suche 5 hast, dann fällt es einem sehr schwer, da ähm, da da die Religion unangetastet zu lassen und das hat bei mir keine politischen Hintergründe und auch weiß Gott keine rassistischen ich frage mich halt einfach nur ob denn so eine Religion noch zeitgemäß ist oder ob es nicht vielleicht im Großen und Ganzen zu mehr Leid führt als zu positiven Dingen mhm.
0: der, du hast vorhin gesagt der ähm, der Grund also dass alte Leute zu zu Religion finden glaubst du das liegt daran dass die Angst davor haben, was mit, ihrem, was, was mit ihnen passiert, wegen dieser Ungewissheiten nach dem Tod? Korrekt. Korrekt. Ja? Mhm, okay. Gut. Ähm, ich habe folgende Position dazu. Ich finde, Religion hat an einem, an einem Punkt in der Menschheit einen unglaublich wichtigen Platz eingenommen. Nämlich, in der Zeit, in der Bildungsbildung etwas war, was niemand hatte und ähm, wo die Sterblichkeitsrate so bei 35 Jahren lag oder wo, wo man halt 35 Jahre schon war und dann hatte man war man Opa und so, da war Religion super wichtig. Weil Religion diesen Menschen Hoffnung gegeben hat. Denn Ho Religion ist ja was, so also, wie ich das wahrnehme, etwas sehr Hoffnungsvolles, etwas sehr... Ähm, wenn du dich auf den rechten Weg befindest und egal, was dir für Leid passiert, es gibt, am, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und das fängt dich auf. Es ist etwas, was dir Hoffnung spendet. Richtig. Und Hoffnung ist ja was Gutes. Und ich finde, dass, dass man sagen kann, es ist in der, in der Zeit, in der wenig da war für jemanden und in der die, die Qual des Menschen super, super extrem war und Leute unterdrückt worden und abgeschlachtet und gemordet und, und versklavt. Ist Religion etwas, das den Menschen Kraft gegeben hat? Jetzt ist die Frage, ob wir an den Punkt kommen, grundsätzlich, ob wir an den Punkt kommen, an dem das nicht mehr so ist und wo dann dieser, äh, wo dann die Religion nicht mehr in dieser Art und Weise verwendet wird. Also, ich bin an der Position, an der ich sage, ein gebildeter Mensch und ein gut situierter Mensch und ein Mensch, der freie Entscheidungen trifft und arbeitet, Familie hat, und nicht verfolgt wird, für den gibt es grundsätzlich nach diesem traditionellen Ansicht, die ich, also nach dieser traditionellen Ansicht, die ich habe, diese Position, die ich habe, keinen Grund mehr, glauben zu müssen. Das heißt nicht, dass es das darf, äh nicht darf, sondern das heißt, dass es nicht muss, weil wenn man meine Argumentation zugrunde legt, heißt das ja, okay, ho spendet Hoffnung und so weiter. Man kann das trotzdem machen, man kann trotzdem Hoffnung, man kann Hoffnung schöpfen und man kann das auch als Tradition betrachten. Aber ich denke, mit mehr Bildung und mehr Bewusstsein, wie die Welt funktioniert, sollte Religion einen geringeren Standpunkt ein einnehmen und ich glaube, das passiert auch schon. Ich denke, dass ist. Ich denke, dass gerade, ich, ich habe immer mal aus Spaß gesagt, in Norddeutschland äh, reißen sie die Kirchen ab. Aber in Norddeutschland reichen, reißen sie wirklich die Kirchen ab. Ähm, äh, es gibt eine wunderschöne Dokumentation vom MDR, vom NDR, wo sie sagen: Ey, Norddeutschland hat ein großes Kirchenproblem, die Gemeinden machen die zu, weil keiner mehr dahin geht. Ke interessiert keinen Schwanz mehr. Mhm. Ja, es ist niemand, niemand lässt sich da mehr, äh, lässt, lässt sich da mehr einfangen. Die wenigen, die übrig sind, die sind natürlich sehr, sehr traurig. Aber ganz ehrlich, ich finde das gut, denn die Leute sollen, wenn sie an was glauben und das ist meine persönliche Position, an sich selbst glauben, äh, daran glauben, dass sie, dass sie durch ihre Charaktereigenschaften, durch die Sachen, die sie ausmachen, weiterkommen im Leben. Mhm. Es ist nicht verkehrt, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, dass sie zu Gott und was auch immer finden. Ja, ich ich denke, dass die Freiheit, sollte man haben, die Islam-Sache. Ich habe mich zu wenig mit dem Islam beschäftigt, ähm, als dass ich da Punkte nennen könnte. Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung. Ich nehme diese Kritik, die da immer wieder stattfinden, wahr. Mhm. Ähm, ich nehme die aber auch leider immer aus dem rechten Spektrum wahr, was nicht immer. so gut ist. Immer. Also es ist, es ist wirklich schlecht. Und ich bin Immer wieder verwundert, wenn Leute aus, aus Gründen des, des Extremismus im Rahmen ihrer Glaubenskriege Entscheidungen treffen, die zum Mord und zu, zu schlimmeren Dingen noch führen.
1: Ich bin da sehr verwundert. Und ich, ich habe Zahlen für dich. Warte mal, ich gebe dir mal zwei Zahlen, weil du da darüber mhm. gesprochen hast und die ist ganz das ist eigentlich ganz interessant, weil du sagst Rückbau Rückbauung der ähm, wir müssen Kirchen rückbauen und das ist ja. tatsächlich so. Wir hatten im Jahr 2006 und äh, 2008 sind die, sind die letzten ähm, aktuellen Zahlen gewesen. Da gab es 45.000 christliche Kirchen in Deutschland, 130 Synagogen und äh, 120 Moscheen. Jetzt gucken wir uns die Zahlen aus 2016 an. Da sind es noch 40.000 christliche Kirchen, also tatsächlich knapp 5.000, die zugemacht worden sind, aber 2.750 Moscheen und immer noch 160, 130 Roundabout-Synagogen. Mhm. Und das ist das ist auch ein Punkt, der der gemacht werden muss, weil du sagst es selber in einer aufgeklärten Gesellschaft, wo Bildung wo Bildung kein Privileg mehr ist, sondern jeder an Bildung kommen kann hm. ähm, und sehr sehr viele Fragen beantwortet werden können, weil im Großen und Ganzen ist ja die Bibel und der der christliche Glauben oder jeder Glauben Religion als solches versucht Fragen in Form von das Gleichnissen Lebens, ja. zu erklären. Hier ja. Ja. passiert viel Scheiße, ihr passiert irgendein unerklärlicher Müll und du fragst dich, warum? Und es gibt da keine so Ansporn drauf. Sozusagen. Hm. Und dann gibt es Gleichnisse von, von, von irgendwelchen Personen aus der Vergangenheit, denen so eine Scheiße schon mal <lacht> passiert ist. Und hm. das versuchen die mit diesem Glauben zu erklären. Also die versuchen da einen Sinn hinterzupacken. Ja, die versuchen Sinn in das Sinnlose zu backen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir können sehr, sehr viel erklären. Wir können uns sehr, sehr viel, sehr, sehr viel liegt in unserer eigenen Hand. Und deswegen gibt es halt verliert der Glaube, glaube ich, bei uns immer mehr an Bedeutung, wie du gesagt hast. Ich glaube, es gibt mittlerweile, es gibt natürlich diese, diese Atheisten, die sagen, diese Atheisten, die sagen, Scheiße, du musst auch ungläubig werden, Theologie Problematik. wenn Gott, wenn Gott gut und, und allmächtig ist, dann geht das nicht. Funktioniert nicht. Mhm. Ja, ist alles, alles in Ordnung, aber wir müssen ja nicht mehr, wir müssen ja nicht widerlegen, dass es keinen Gott gibt. Ich meine, wir können es weder widerlegen, noch können wir es beweisen. Und ist mir auch gelinde gesagt, scheißegal, weißt du. Aber die daseinsberechtigung von von ähm, von religionen die die aggressiv interpretiert werden, die ist einfach nicht mehr gegeben, weißt du? Hm. Hm. Ich meine, ähm. es werden immer noch es werden immer noch menschen gesteinigt auf diesem planeten auf, auf auf grundlage der der religion.
0: Ja, aber die werden gesteinigt in ländern, wo bildung halt genau nochmal fragwürdig im raum steht. Richtig. Die werden die werden nicht in, 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 in europa gesteinigt, sondern auch, auch die werden irgendwie <lacht> Ich, äh, die werden die werden äh, dort gesteinigt wo halt Bildung noch keinen grundsätzlichen Zugang hat und da ist dann wieder da greift dann wieder These 1, die ich gerade gemacht habe keine Bildung keine keine Aufklärung Religion als Anker Interpretation und dann eventuell fadenscheinige Entscheidungen ich meine ähm, es, auf Basis der Religion wurden Entscheidungen getroffen wie ja also die Frau ist keine Hexe wenn sie untergeht wenn sie oben schwimmt, dann ist sie eine. Dann müssen wir sie verbrennen. So, was? <lacht> Bruder, was ist mit dir? So, das sind solche Entscheidungen, die, die immer wieder parodiert werden. Auch solche Entscheidungen wurden getroffen.
1: Ähm, und wie erklärst ist, du dir, wie erklärst mh. du dir dann, dass ähm, ein, ein deutscher Geschäftsmann, ja. ähm, der, der Unternehmer ist, sehr erfolgreicher Unternehmer, dass der seinen Sohn, dass der seinen Sohn 17 Messerstiche zugeführt hat, weil er ihm mh. gesagt hat, dass er homosexuell ist?
0: ja weil er ein extremistischer Hurensohn ist ich sag's mal so wie es ist entschuldigung ich nehme die verwarnung an kannst du mich bitte verwarnen nee ich verwarne
1: niemanden dafür wenn er wenn ja nee, aber trotzdem äh,
0: ich möchte mich mein anspruch an, 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 die Deutsch, an die deutsche sprache ist dass ich keine Beleidigung benutze deswegen möchte ich bitte verwarnt werden
1: ja aber ich, das funktio irgendwie funktioniert mein Soundboard seit, seit dem update Ach so nicht mehr. scheiße
0: ja gut dann verwarne ich mich so jetzt in dem fall aber mündliche, das hat nichts, mündliche verwarnung kriegst du jetzt das dafür mit, dass du jemanden das hat ja, Hurensohn ja nichts zu beleidigung zu tun das hat ja nichts mit Bildung, also ja, ich verstehe das Argument, von wegen ja, der ist gebildet und so, aber da spielt dann wieder Extremismus eine extreme Rolle, Interpretation. Und wenn es jemanden gibt, der, wenn es eine Person gibt, die diese extreme, diese extreme Variante des, der Fehlinterpretation seines eigenen Glaubens äh, durchgeführt hat, dann muss ich ganz klar sagen, ähm, ist das kein Spiegel, den du auf die, die Religion setzen solltest, weil es gibt auch genug Leute, die. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Mhm. Es gibt jemanden, der eine Menge Counter Strike gespielt hat und sich eine Waffe geholt hat und dann eine Schule äh, besucht hat und dann eine Menge Leute umgebracht hat. Das heißt Von aber nicht, Bein. dass alle Videospiele äh, Videospieler äh, genau das Gleiche machen. Diese diese Art der diese Art der Exemplar äh, Darstellung ist halt nicht förderlich und bringt halt nicht dem bringt halt nicht die Kritik an dem Glauben jetzt in diesem Moment irgendwie auf eine andere Bahn. Es gibt, wird immer Leute geben, immer Leute geben, die, den, den man, den man, wo man sagen kann, guck mal, der hat aber. Und in diesem Fallspiel ist es jemand, der geglaubt hat und gleichzeitig gebildet war. Und dann, dann versucht man sich anhand dieser, dieser, dieser Tatsache, so schrecklich das Ereignis ist, lang zu hangeln, um dann die Erklärung dafür zu finden, warum der, warum Religion abgeschafft werden muss. Ich denke trotzdem, das ist ein Einzelfall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Einzelfall ist. Und, ähm, das, also, holy shit. Ich ja,
1: ich, ja, gar nicht, ja dass natürlich, das passiert, natürlich ist aber, der, holy. der Gewaltakt als solches ist ein Einzelfall, weil, weil es zu diesen Outings gar nicht kommt. Aber du musst, also, wir sind an einem Punkt, wo wir uns eingestehen müssen, dass Homophobie und, und, ähm, ja. Ich bin
0: gar nicht gegen die, ich bin gar nicht gegen die Reform. Ich bin, ich denke, ich denke, Religion, ähm, braucht Reform. Ich denke, ich, ich glaube auch, der, also ohne dass ich tieferes Wissen habe. Ich da, glaube, auch der Islam braucht eine Reform. Aber ich glaube, auch jede Religion braucht eine Reform. Ich meine, mhm. wir, haben, wir leben in einem Zeitalter, in dem in die Sternen, wir in den Sternen... Wir planen die Besiedelung des Mars. Darüber kann man ja mal sprechen. Wir planen... Es wird... in Leute sitzen in Elon Musks Paypal-Büro. Das ist korrekt. Und planen die Besiedelung des Mars. Und hier sitzen Menschen, die noch daran glauben ja, also äh, der ist aufgestanden, nachdem er abgestochen wurde. <lacht>
1: mhm.
0: So, das ist so das ist so surreal. Ähm, ich, 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 ich da, muss man, da muss man Reform anbringen. Aber wer bringt diese Reform an? Wer soll das machen? Gibt es noch Leute, die das machen können? Das müssen ja ein tiefer wurzelte Gläubige sein. Ist Kannst du Religion überhaupt noch reformieren, ohne dass es direkt
1: du sprichst? Allah hat das anders gemacht. So nach dem Motto geht das überhaupt nicht. Es ist also ich weiß, ich glaube, ich glaube, es ist ein super schwieriges Thema, weil wir haben ja im Grundgesetz verankert, dass jeder seiner Religion nachgehen darf, wie er denn möchte. Das heißt also eine Reform über Gesetze wäre wäre nicht möglich, weil es gegen das Grundgesetzbuch verstößen würde. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich glaube, der einzige Weg ist, dass wir dass wir als Gesellschaft gemeinsam politisch versuchen, da Restriktionen einzuführen. Weil ansonsten, wie, wie, ja, natürlich wird's es wird es nicht funktionieren, es wird absolut nicht funktionieren. Das sind ja auch alles Deppen, es gibt ja auch positive, also es gibt ja diese ganze Intoleranz gegen Nicht- und Andersgläubige, die ist ja gar nicht so tief verankert im Koran, wie man denkt. Da gibt es ja genug Beispiele und genug Verse, die absolut dagegen sprechen. Also die die, die sagen, ja, die kommen alle ins Paradies. Ne? Solange ihr halt ein gutes Leben führt und gute Taten vollbringt, kommen alle ins Paradies. Ne? Also chillt mm -hmm. euch mal. Aber auf mm -hmm. der anderen Seite gibt es dann halt wieder ganz, ganz andere Verse, wo halt gesagt wird, naja, wenn du nicht an Allah glaubst, dann schneide ich dir die Gliedmaßen ab, du Huren. So. Das, ne? mm. Also gibt es von beiden Seiten. Und Religion ist, immer, Religion ist immer das, was du selber draus machst als Person. Und ich glaube, ich glaube, Religion wird auch im Jahr 2019 immer noch nur dann verwendet, wenn du nach einer Aufgabe in deinem Leben suchst, weil du, du selbst nicht in der Lage bist, dir eine zu verschaffen. Wenn du diese ganzen hm. Geschichten anhörst, also das sind zwar auch alles Einzelfälle, aber Einzelfälle sind sind auch dann immer prägnant, wenn es darum geht, Gründe zu verstehen, warum Leute Bestimmtes machen. Wenn du dir diese Leute guckst von 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 deutschen ähm, Überläufern äh, in den in den IS-Bereich, also in den, ja, in den ist, wirklich ja. radikalen äh, islamistischen Bereich, was ja nochmal ein kompletter Unterschied ist zum zum reinen ähm, Moslem. Also das da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das sind Leute, die einfach komplette Versager sind. Das sind das sind das sind Versager, die in ihrem sozialen System keinen Platz gefunden haben und dann nach einem Platz für sich gesucht haben wie bei allen extremen Bewegungen bringt mir die dummen und förmigen damit ich sie formen kann das ist das ist die das ist die Maxime jeder jeder radikalen Bewegung. Wir brauchen dumme Leute, die die Antworten benötigen die wir durch durch dumme stumpfe, sehr, sehr einfache
0: Antworten, sehr,
1: sehr einfache Antworten ähm, ähm, liefern können. Oder erklären können. Hm. Fundament hm. jeder, jeder radikalen Bewegung.
0: Hm. Ich, ich verändere das Thema mal ansonsten. Wir kommen hier, da kommst du null weiter. Ähm, <lacht> glaubst du denn was?
1: Boah, das ist eine super gute Frage. Nee. Spielt in meinem Leben absolut keine Rolle. Also ich habe ich, ich bin sowieso kein Freund von, von, von Kirchengängen, also keine Ahnung, also ich war, ich habe ich, also ich bin konfirmiert, ne? Also ich bin, ich bin, ähm, ich bin auch immer noch immer noch ähm, eingetragen in der Kirche, also ich zahle, ich mm. zahle Kirchensteuer, mm. aber das ist eigentlich nur, weil ich zu faul bin, mich da abzumelden. Mm. Kostet irgendwie 30 Euro, dann kannst du dich da abmelden, dann zahlt es auch den Bums nicht mehr. Aber die letzte, der, mein letzter Kirchenbesuch, 10, 15 Jahre ungefähr. Mm.
0: Ich finde es interessant, ähm, also ich habe, ich hab, ähm, ich habe keinerlei familiär oder sonst was, ich habe keinerlei Berührungspunkte mit der Kirche. Äh, weder konfirmiert noch getauft, noch irgendwas, überhaupt nicht. Null. Äh, nie ähm, wirklich bewusst in der Kirche gewesen, äh, sowas. Hab ich ich habe keine Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben, ja. Mhm. Äh, könnte man jetzt sagen. Oder mit Glauben, den Glauben an sich. Ich glaube aber trotzdem. Tatsächlich. Ich glaube aber nicht den Maß, den, den also ich glaube nicht den Zwängen des die, irgendeiner Restriktion eines Buches entsprechend oder so. Ich glaube beispielsweise ähm, einfach weil ich weil ich weil mir der Gedanke sehr gut gefällt, ist dass ähm, Menschen äh, persönliche Eigenschaften entwickeln und Charakteristiken, äh, die sie speichern. Also es ist so sowas wie ähm, das ist so es ist hart an Videospiele angelehnt, aber wenn du dich entwickelst über dein Leben, dann entwickelst du ja eine Charakteristik, deine Person formt sich. Und ich hm. denke, dass das, dass das in einem nicht, nicht nachweislichen Medium äh, tatsächlich wie ein Save Game abgespeichert wird. Und ähm, wenn du dein Leben zu Ende geführt hast, wird dieser Speicherstand, ähm, es wird formatiert. Also deine, deine, die Festplatte wird formatiert. Aber wie bei einer, wie jeder, der sich mit PCs und so auskennt, weiß, dass eine Formatierung nicht wirklich alles löscht. Du musst tiefer gehen, um alles zu löschen. Und dieser wieder dieser formatierte Speicherstand wird in den nächsten äh, geht in den nächsten Körper über. Du wirst also mehr oder weniger die die, die der Ursprung ähm, ist dieses wiedergeborene werden. Ja? also die Seele wird ähm, weitergegeben und dann ähm, bist du ein anderer Körper. Du kannst dich auch nicht daran erinnern, aber es gibt so Momente, wo du daran denkst, ah fuck, irgendwie habe ich das schon mal erlebt. Und das ist ein das ist ein Gedanke, den ich den ich sehr ähm, äh, cool finde. Und äh, so, das denke ich tatsächlich. Also ich hatte, ich hatte letztens ein Gespräch an einem, <lacht> ich hatte Teil, äh, ich habe an einem Gespräch teilgenommen und ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Gespräch mit der gleichen Person schon mal geführt habe. Mhm. Und jetzt kann man von Déjà vu reden und das bildest du dir ein und so. Natürlich kann man machen. Aber ich, ich fand den Gedanken sehr, sehr interessant, darüber äh, oder darüber nachzudenken, was ist, wenn ich mit dieser gleichen Person in einem anderen Körper ein großer weißer Mann wird zu einer kleinen äh, äh, alten Frau? und mit einem äh, und und die andere Person ist irgendwie anders äh, eine Katze oder so keine Ahnung mhm. ähm, ähm, und du hast über das gleiche Thema gesprochen und du erinnerst dich daran weil dieser Speicherstand der ist gelöscht worden aber tief verwurzelt ist halt nicht alles weg es ist irgendwo immer noch was da und so wächst der und wächst der und wächst der und du kannst dich immer an mehr du hast immer öfter das Gefühl dass dieses Dings ist das das daran glaube ich beispielsweise also es, es ist ich glaube, ich weiß nicht, in, welchem, in welcher Religion oder in welchen äh, in, in Gedankengängen oder Schriften sowas verankert ist, es wird sicherlich geben. Hinduismus. Buddhismus wahrscheinlich.
1: Ja, eher äh, Hinduismus äh, als und, Buddhismus, weil Buddhismus geht ja noch mehr in diese, in diese, ähm, in dieses äh, Pyramidendenken rein, ja. wohingegen der Hinduismus da relativ frei ist. Ähm, ich,
0: ich, ich glaube das und ich ist es ist mir auch. Und das, das hat auch keine Restriktion bei mir. Bei mir ist es einfach wirklich so, okay, das formt dich. Das formt dich bis zum Ende. Das heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist, sondern das, das schreibt es nieder. Und am Ende wird es in den nächsten, in, wird es weitergegeben. Es wird gelöscht. Aber du dir bleiben Bruchstücke deines deiner vorherigen Existenz übrig, die immer mal wieder ein bisschen durchschimmern. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mal ähm, dass ich mal eine ägyptische P Königin war, <lacht> die in Milch gebadet hat, die in Milch gebadet hat mhm. und ähm, mit prächtigen Möpsen. prächtig, <lacht> so, ja, ja. so sowas. Aber das ist jetzt natürlich Spaß. Aber so so, ähm, also das glaube ich. Dass ich, ich
1: das, das, okay, okay, okay. Wenn, wenn du das glaubst, hattest du denn mal Momente, wo du, weil, weil du sagst ja, okay, Persönlichkeitsentwicklung, also Thema Thema Psychologie ist ja sowieso da. Da, da studieren die Leute ja gerade gerade in, in in der Humboldt Uni in Berlin war ich 2017, glaube ich, 2017. Da kannst du ja einfach reingehen, kannst dir die Scheiße anhören, da hat Roberts einen Vortrag gehalten, wo es darum geht, was, was, was die Psychologie mittlerweile über, über, über Extraversion, Vertraglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, etc. was die da parat haben. Und das ist ja, das ist ja nicht zu erklären. Also viele, viele Dinge auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sind doch nicht zu erklären. Wir sagen zwar, ja, wir sind, wir sind Produkt unserer Umgebungseinflüsse. ne? Also unsere unsere Umgebung äh, formt unseren Charakter. Aber du, was du meinst, ist ja, da ist, da muss irgendein genetischer ähm, äh, Faktor sein, der dazu führt. Hattest du Momente, wo du, wo deine Persönlichkeit in eine Richtung gegangen ist, die du nicht erklären kannst? Also wo du ja. sagst das muss, das muss verankert sein, also das, das kam nicht bewusst, sondern das kam, das kam einfach so. Hm. Ja.
0: Also es gibt keine, es gibt keine ähm, Erklärung, warum ich so reagiert habe, ja, durchaus. Ja. Hm.
1: Und da hast du wirklich lange drüber nachgedacht und bist zu keiner Antwort gekommen? Hm,
0: naja, nee, ähm, also, ich, also ich bin kein Wissenschaftler, ich, keine, ich studiere da auch nicht in, in diesem Bereich. Ähm, muss man ich, ja auch nicht. Ich denke, einfach nur, dass bestimmte Elemente meiner, meiner ähm, oder die bestimmte Elemente der Person einfach ähm, durchgegeben oder mitgegeben sein könnten, die dann halt durchschimmern. Einfach Sachen, die 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 nicht im Vordergrund stehen, aber die ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt, eine gewisse Auslösesituation, die das dann halt durchschimmern lässt. Und auf einmal zeigst du eine Reaktion, die entweder untypisch für dich ist, oder einfach dafür sorgt, dass du ähm, ähm, dass, dass du dass du das Gefühl hast, du hast das schon mal erlebt. Und schon mal erlebt heißt nicht, dass du, oh ja, das ist äh, dir einfach schon mal passiert. Nee, nee, nee. Ich hatte beispielsweise, um da mal ein Beispiel zu geben, äh, ich habe beispielsweise, als ich das erste Mal äh, teilgenommen habe an ähm, einer Beerdigung oder an der Tatsache, dass jemand, äh, den ich gut kenne, ähm, äh, gestorben ist, hatte ich das Gefühl, ich weiß, wie ich damit umgehen muss, ohne dass ich wusste, wie ich damit umgehen muss. Und das heißt nicht, dass ich Dokumentation gelesen habe. Das ist ja ein schwerer emotionaler Eingriff in dein Leben. Ähm, sondern ich wusste einfach, also ich habe mir selber aus unerklärlichen Gründen, wusste ich halt einfach, was das, was dann kommt. Und, und was dann kommt, heißt, wie du mit gewissen Gefühlen, die du dann hast, umgehen musst. Und das ist, ähm, ähm. Das konnte ich mir nicht erklären, und das ist auch sehr schwierig in Worte zu fassen, aber mhm. ähm, das hat mir zumindest geholfen, mich nicht zu verlieren. Also nicht, weil so, weil der der Tod von von ähm, persönlichen Freunden, Familie und so, das kann ich ja heftig. Das kann dich ja heftig aus der Bahn werfen. Und ich meine, so heftig aus der Bahn werfen, dass du dein eigen dass die Kontrolle so weit verlierst, dass du auf der Straße landest und verschwindest einfach. Und ähm, darum, äh, ja, sowas hatte ich, ja. Mhm. Also,
1: also ist es, ist es, wenn ich das richtig verstehe, ist es auch etwas bei dir, wo du sagst, okay, da sind Dinge passiert, die ich nicht erklären kann, mhm. die einfach passiert sind. Mhm. Und deswegen suchst du deine Begründung dafür in der Religion. Also in der in, im, im
0: Glauben. Nicht in der Religion. Ich, ich, sondern ich glaube, im Glauben. ich habe meine eigene Definition davon, ja. Also ich, ich gehe nicht irgendwo hin und zwinge irgendwie was auf, sondern ich denke mhm. mir, dass das so sein könnte. Ich kann sicher falsch liegen. Mir ist das vollkommen latte. Das ist ja meine eigene Erklärung dafür. Ja, ja, nee, nee, die nicht auf bei, die, niemanden, Glauben, die niemanden, die niemand sozusagen äh, irgendwas vor, vorlebt oder verbietet oder so, weißt du?
1: Das ist ja das ist ja doch die die Initialthese, die ich gebracht habe. Und zwar, dass das Glauben als solches weder richtig noch falsch sein kann, weil es Glauben ist. Ja. Also wenn ich an etwas glaube, meine Meinung, dann kann niemand sagen, das ist richtig oder falsch, weil ich daran glaube. Und das ist nicht in der Wissenschaft verankert, das ist nicht in irgendwelchen Beweisen verankert, sondern im Glauben. Ich erkläre das damit mhm. und habe dadurch ein besseres Leben oder mir fallen bestimmte Dinge leichter und deswegen glaube ich. Und das ist weder richtig noch falsch und das ist auch nicht gut oder schlecht. Das ist, für dich ist das gut. Für alle anderen ist es scheißegal. Genau. Und das ist, das ist das, was ich, was ich gesagt habe. Solange man daraus was Cooles macht für sein eigenes Leben, ist es vollkommen in Ordnung. Ja, und so, so würde ich das auch nutzen. Also das ist, ähm,
0: also ich würde mich niemals an so Restriktionen halten, die irgendwelche Bücher vorgeben oder Papiere oder Schriften. Ich denke einfach nur, dass man für sich selber Dinge und Wege findet, mit Sachen besser umzugehen. Und mhm. wenn deine eigene, wenn Wissen bei dir aufhört, und da hört Wissen bei mir auf, ich kann äh, psychologisch nicht erklären, wieso bestimmte Sachen dann so gemacht wurden. Ich habe es ja gerade gesagt. Dann äh, kann ich mich da ruhig, äh, kann ich mich da ruhig ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, das könnte so und so sein, ja.
1: Ja, ja finde ich. Aber das, das ist ja der Beginn einer, einer jeden Religion. Ne? Mhm. Irgendwelche Personen setzen sich zusammen, philosophieren über über Fragen, die sie haben und, und versuchen versuchen Erklärungen zu geben. Und diese Erklärungen sind nicht in der Wissenschaft zu finden und deswegen formuliert man etwas aus, das eine höhere Macht darstellt, die aber die Fragen, die man hat, beantwortet. Und mhm. weil der Mensch eben so ist, wie er ist und und äh, per se erstmal sowieso schlecht, <lacht> baut man da eben dann noch ein paar Restriktionen ein. Weil warum denn nicht instrumentalisieren? Man kriegt mhm. ja nichts umsonst im Leben. Ich glaube, das mhm. ist eine gute Devise, Mann. Das Positive kommt nie ohne etwas Negatives und deswegen muss es Restriktionen geben in der Religion. Mhm. Ich finde das cool. Also wie gesagt, ich habe ja sowieso nicht. Ich bin Da man muss und das, das also um das um das Thema Religion abzuschließen, weil es halt wirklich ein schwieriges. Ähm, wenn ihr wenn ihr glaubt, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, also wenn es eurem Leben etwas Positives bringt, dann gibt es niemanden auf diesem Planeten, der euch das abs absprechen kann und absprechen sollte. Aber ihr solltet ihr solltet und das ist glaube ich auch die die äh, die Grundweisheit, die irgendwo jede Religion verankert haben sollte und wahrscheinlich auch haben wird ihr solltet damit keinen anderen Menschen schaden, ja, weil wenn etwas, das euch selber hilft, anderen Leuten schadet, dann kann es nicht gut sein, verstehst du? Mm. Deswegen lasst halt einfach alle anderen in Ruhe, macht euer Ding und äh, gut ist, weißt du, mm. so ein Ding.
0: Ha, 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 ha. Also ich glaube beispielsweise an wie viel? alle. Ich glaube an alle. Mm. Mm, ja. Lecker. Pommersche. Pommersche. Äh, ich hatte gestern noch gesehen, alter, wir, sind, wir haben schon wieder das, wir haben schon wieder, wir haben schon wieder komplett verloren. Ich möchte, ich möchte erstmal sagen, dass ich zu Weihnachten Schokolade bekommen habe. Aber nicht irgendwelche Schokolade. Denn das Weihnachtswunder hat mir Niederegger Schokolade in den, Niederegger Marzipan, um genau zu sein, in den, Schoß gezaubert. <lacht> Und ich werde euch jetzt teilhaben lassen an einfach einer ASMR-Praline, die ich mir jetzt hier einverleibe. Mh. Mm. Mh. Mm. 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 Versetzt mit weißer Schokolade. her. Mm. Ein Weihnachtswunder. Mm. Mein persönliches Weihnachtswunder. Ah, oh, köstlich. Mm. Mh.
1: Mh. Mh.
0: Schön. Das war, das war mein persönliches Weihnachtswunder. Hast du ein persönliches Weihnachtswunder? Äh, nö. Überhaupt nicht. Gut, überhaupt weiter. Nicht. <lacht> <lacht> überhaupt ähm, nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich such mal ganz kurz raus. Ich habe da sehr gelacht. Äh, ich du weiß, dass es noch, fake Du
1: wolltest du wohl noch reinhalten. Ich wollte reinhalten. Ja, du hast gesagt, äh, ja,
0: ich äh, halte gleich rein. Warte kurz. Okay, okay. Wir sind äh, kurz voran. Ich habe dir jetzt erstmal einen ähm, äh, ich schick dir jetzt erstmal einen Tweet. Hast okay. du den schon gesehen? Guck dir den bitte an. Sorry, that page
1: doesn't exist. Ah
0: ja, also wurde der gelöscht. Dann äh, machen wir das mal anders. Dann ähm, machen wir das so. Also äh, der, der Ursprungstweet wurde anscheinend gelöscht, aber ich möchte dir natürlich trotzdem zeigen, worum es jetzt hier geht. Ähm, du wirst es sicherlich erkennen vielleicht, mal gucken I don't know ähm, ich habe dem guten Karl gerade einen Tweet geschickt von jemandem der ein Fan von äh, jemand sehr großem Influencer-mäßigen ist von Montana Black um genau zu sein und in diesem, äh, in diesem Bild, äh, was dieser Fan gezeigt hat, sieht man einen Babykopf der einen Schnuller hat und hm. dahinter einen Zettel, dieser Zettel ist eine Geburtsurkunde ja. Auf dieser Geburtsurkunde, die vielleicht fake ist, wir wissen es nicht, dass der Ursprungstweet wurde gelöscht, vermutmaßlich mutmaßlich aus dieser ganzen Situation heraus und dem He der Häme, die er gekriegt hat, steht mhm. der Name und der Zuname des Babys. Und der Vorname dieses Babys ist Monte. Das ist kein Witz, da steht da drauf. Und diesen, diesen ähm, Einstieg möchte ich gerne nutzen, um äh, die die Thematik, die wir gestern hatten, aufzugreifen, nämlich wie wir haben gestern gesprochen über die Instrumentalisierung von Zuschauern und heute würde ich gerne über die die grenzenlose Fanat der grenzenlose potenzielle Fanatismus von Zuschauern und Fans äh, sprechen, der Dinge ermöglicht, wie beispielsweise dass jemand offensichtlich es gut fand, sein eigenes Kind ob das jetzt nachweislich echt ist oder nicht, lassen wir jetzt mal im Raum stehen, mhm. mit dem Vornamen des Streamers, den er so gut findet, zu bezeichnen, Monte. Dieses Baby heißt potenziell Monte. Mhm. Das heißt, wenn das eine Schule besuchen wird, dann wird der Monte angesprochen. Und dann sagt er, und dann sagt er, ähm, ja, moin.
1: Oder so, weiß ich nicht. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich finde auch Tätowierungen schwierig von, von irgendwelchen, von irgendwelchen, ich mal, Influencern.
0: ja, ich, genau, da gibt's halt, gibt's halt alle möglichen Sachen. Sag erst mal alles, was dir dazu einfällt, zu diesem, was, was, hast du da schon mal irgendwas gesehen, was dir, was du super kritisch findest?
1: Was ist da los? Also, ich finde, also, sein, sein Kind Monte zu nennen, ist schon, ist schon bei mir schon schwierig. Ja. Also, ich meine, grundsätzlich, wer bin ich denn, um, um zu bewerten, wenn sich jemand Tätowierungen machen lässt, weißt du? Weil da das, das bewerte ich nur ungern.
0: Hatten wir gestern das schon. Geht,
1: das geht ja auch immer durch die Medien. Sehr, sehr viele machen sich darüber lustig, wenn sich jemand Knossi oder Monte oder so tätowieren lässt. Soll er machen, Mann, wenn es ihm was bringt. Ähm, das ist immer eine, immer, immer eine persönliche Bedeutung, die man da mitträgt. Und vielleicht hat man ja mit diesen Inhalten irgendeine, irgendeine tiefgründige Geschichte zu verbinden, die man sich verewigen lassen möchte. Dann soll man das bitte machen. Aber sein, sein Kind Monte zu nennen, ich glaube, ich glaube, dass, dass, man, dass man viele Dinge, also wenn man das für sich macht, dann ist es auch, weiß ich, ob das cool ist, ich glaube, es ist nicht cool, ich glaube, ich finde es nicht cool, sein Kind Monte zu nennen. Wenn man es aus dem Grund macht, um der Person selbst, also Montana Black in diesem Fall, zu imponieren, und ich glaube, dass da genau da fängt es an, wenn man das veröffentlicht auf Twitter. Weißt du? Also das ist ja, der hat also wenn du ein Bild von deinem Kind postest mit der Geburtsurkunde und dem und dem Beweis dass es Monte heißt dann machst du das ja um der Person zu imponieren so nach dem Motto ey ich habe zwar nicht die Möglichkeit dir dir 5000 Euro im Monat zu donaten um an Aufmerksamkeit zu kommen aber ich kann dir meine Herzgeborenen schenken wenn du da Bock drauf hast weißt du so das ist Ding. halt wirklich das er das ist das
0: Paradox an dieser Situation das ist halt wirklich der der dir ich habe nicht die Mittel my Lord aber ich habe mein Erstgeboren nach dir benannt.
1: Ja, 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 ja. Das ist halt ja, das so, what? Also grundsätzlich ist es so, man kann jetzt sagen, ja, aber das Kind hat dann ja auch sehr schwere, sehr schwere Zeiten. Also sehr schwere, kann in der kann potenziell in der Schule sehr schwere Zeiten. Ja, nee, kannst kanns kann haben, wird es aber wahrscheinlich nicht. Also wer weiß denn überhaupt, ob in zehn Jahren Montana Black noch ein Thema ist? Und, ähm, ja, ich ähm, sage, Montana ich Black wird Bundeskanzler, so ein Ding ist das. Ich, ich sage, das wird auf gar, das wird niemals passieren. Also, Idiocracy, der Film ist zwar ganz gut, ne, aber ich glaube, wir kommen nie an einen Punkt, wo, wo Montana Black aus, äh, aus Buxtehude regiert. Ja, äh, oder, das Buxte, wird, oder Buxtehude Bürgermeister wird, so. Ja, oder so, ja, du, Ehrenbürgermeister. Das, das Ehrenbürgermeister kann ja sein, ne, so auf Ehrenbruderbasis. Und noch ja, mehr die, die,
0: die ganzen Steuergelder werden genutzt, um in Buxtehude eine riesige Goldstatue von Montana Black zu
1: bauen. Ja, äh ja, äh ja, Also, mein Gott, mein Gott, also ich finde da, pff, ich finde es okay, wenn man das macht, aber ich finde es, betritt einen Bereich, der dann für mich nicht mehr okay ist, wenn man das nur macht, um an Aufmerksamkeit zu, zu kommen. Was ja, was ja eindeutig der Fall ist, wenn man versucht, der Person dann damit zu imponieren, indem ich es ihm äh, auf Twitter mitteile. Ne? Hm. Das finde ich, find ich durchaus, durchaus äh, kompliziert. Hm. Ja, das, das verstehe ich. Ich bin, schon, ich bin sogar schon ein
0: bisschen weiter. Du hast von Tätowierungen angesprochen. Ich finde jegliche Form der ähm, Imponierung in diesem Sektor, in dem wir uns befinden, absolut absurd und surreal. Es gibt hm. Leute, die habe ich dafür die habe ich dafür auch öffentlich an Pranger gestellt, das werde ich auch weiterhin machen, die sich den Namen ihres Influencers auf den Körper tätowieren. Es gibt da ekelhafte Bilder von Unge, es gibt da sogar Logos, die tätowiert werden. Ich habe da mal einen Fall gehabt, wo ich ein Logo von Bonsch das ist ja eine Streamergruppe, die sich jemand tätowiert hat, wo ich dachte, warum, Alter? Warum? Was soll der Scheiß? Wenn die Teil mhm. deines Lebens sind, ist das doch schön. Aber was ist, wenn die morgen ihr Logo ändern? Was ist, wenn die ihre Schriftzug ändern? Was ist, wenn die von RTL gekauft werden und dann Bonch, Bonsch war proudly presented by RTL. So mäßig, ne? Mhm. So, are you fucking kidding me? Du, du tätowierst dir doch auch nicht Coca-Cola. So was ist mit dir? Doch, das machst du. So, es ist so, es ist, das ist so absurd und so verrückt, dass, dass man, dass man sagen kann, ey Bruder, da musst du, da musst du vorsichtig, das kannst du nicht machen. Das sind Leute, das ist ja bei Influencern gerade so. Das sind Leute, die populär sind, weil sie so nahbar sind, weißt du? Das ist hm. ja das Geheimnis an diesem ganzen Influencer-Scheiß. Absolut, absolut. Persönliche persönliche Favoriten herausfinden, die dann nahbar sind, die näher an dir dran sind, wo du greifen kannst und dann theoretisch hast du hast du die Möglichkeit, zu interagieren. Und weil die so authentisch sind. Wie ja, ja, authentisch kann denn jemand sein, dessen Namen du auf deine fucking Oberschenkel, Handflächen, Oberärme tätowierst? Are you fucking kidding me, Alter? Was ist mit dir? Hm. Was ist mit dir? Guck doch mal, reflektier doch mal ganz kurz. Schau dir das doch mal an. Und das ist so, und da stoße ich schon wieder an, an Grenzen von Leuten, wo die sagen, Ja, oh, lass die doch, das ist doch deren Körper. Ich sage, ja, ist okay. Aber die machen das ja nicht für sich, denn die machen Bilder davon und schicken das irgendwem. Richtig. Sonst würde ich das doch gar nicht erfahren. Mir ist es doch scheißegal, was du mit deinem Körper machst. Wenn du für dich selber sagst, ich finde titten super und ich tätowiere mir die jetzt auf die Stirn, ja, dann ist das super. Mach das more power to you. Aber wenn du ein Bild davon machst, das auf Social Media packst, um jemanden zu imponieren, dann rechne gefälligst damit, dass ich dir sage, dass du ein Vollidiot bist. Und genauso ist das in diesem Fall und genauso ist das in diesem äh, Mon Monte Fall auch. Das hat nichts mit, ich mache das, damit ich selber klarkomme, wie du schon gesagt hast, damit ich selber für mich sage, das ist mir wichtig und ich möchte das für mich haben, sondern mhm. das ist nur was, um zu imponieren, um die Aufmerksamkeit zu erzeugen, um jemanden auf sich aufmerksam zu machen, um eventuell eine ne Reaktion dieses, dieses Influencers zu provozieren. Und das ist dann, und da wird mir schlecht. Da muss ich ganz klar sagen, dafür gehörst du dann wieder an den Pranger gestellt und es gehören eine Menge Tomaten gesammelt, damit die dir an den Kopf geworfen werden. Denn das ist ja. abartig, Alter. Was, ja, wirklich, muss, was geht ist da, mit dir?
1: Geht doch mal auf die Motivation ein. Also die Motivation dahinter ist ja relativ eindeutig. Da könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Da geht es um Aufmerksamkeit. Da geht es um um dieser nahbaren Person näher zu kommen als alle anderen. Darum geht es immer. Es geht bei 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 hohen Donations, es geht bei bei extremen, bei einer extremen Anzahl an Subgifts bei allen Zuwendungen geht es darum dieser dieser nahbar wirkenden Person näher zu kommen als der Otto Normal Zuschauer als darum Rest, geht es immer ja, ja. da könnt ihr mir auch erzählen was ihr wollt das ist einfach so dafür sind wir beide lange genug in dieser Szene unterwegs um zu wissen dass das der Fall ist mit einer Tätowierung oder indem ich mein mein Kind umbenenne oder oh Gott ist das abartig ne das ist schon ein bisschen perfide, Mann. Da, da, ihr, ihr erreicht damit, die Leute erreichen damit das genaue Gegenteil. Weil versetzt euch doch mal in die in die in die in die ähm, Position dieser Person hinein. Glaubt ihr wirklich, dass eine Person mit euch befreundet sein möchte, von der ihr die scheiß Fresse auf dem Arm habt? Nein. Wisst ihr, warum das bei Prominenten okay ist, warum es gesellschaftlich akzeptiert ist, wenn man sich Cristiano Ronaldo irgendwo hin tätowieren lässt? Weil die Leute sofort identifizieren können, aha. Du hast mit der Person nichts zu tun, du bist ein großer Fan und diese dieses äh, diesen dieses Gefühl möchtest du zum Ausdruck bringen durch diese Tätowierung. Das ist auch in Ordnung. Niemand, niemand denkt darüber nach, dass man dass man dieser Person damit nahe treten möchte. Niemand. Deswegen ist es auch vollkommen konform, wenn man dann, wenn wenn so ein Cristiano Ronaldo dann sagt, ey, guck mal, der hat, eine, der hat eine Tätowierung von mir, ist ja voll cool so, ne? Weil er sowieso weiß, wir werden nie was miteinander zu tun haben. Aber in diesem ganzen Streamer-Business ist ja die Nahbarkeit ein sehr, sehr großer Faktor, auch ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor. Und da geht es einen Schritt, Schritt zu weit, weil die Leute implizieren halt mit ihren Übertragungen, da haben wir ja gestern lang und breit darüber diskutiert, dass man Freunde sein kann. Und viele machen das, viele sind halt so ja, dein bester Freund und ja, wir chillen hier so ein bisschen und dies das und, <lacht> und dann wird es schwierig. Also niemand niemand möchte was mit mit jemandem zu tun haben, der sein Scheiß Logo irgendwo tätowiert hat oder, oder oder sein Kind nach dir benennt. Ey. Also das ist da, ey, irgendwo irgendwo hörst du doch auf oder nicht? Ja. Ich finde die ich finde die Situation auch noch sehr
0: surreal, wenn es darum geht, Kontakt aufzubauen. Also es gibt da diese diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast von Unge der auf einer portugiesischen kleinen ähm, Steueroase lebt, ähm, die eigentlich keine Steueroase ist. Fun Fact, die bezahlen alle noch äh, die deutschen Sätze. Lol, nice meme. Ähm, die die sind also der war zu Hause und irgendwie hatte der Besuch und auf einmal klingeln zwei Leute äh, bei ihm, die irgendwie gleichzeitig den Stream offen haben, die ihn und ihn kennenlernen wollten und die war mit ihrer Mutter unterwegs. Und die haben einfach, die haben nicht verstanden, wieso das nicht geht. Also es ist so unglaublich lustig, und gleichzeitig erschreckend, dass Leute dieser dieser Art nicht verstehen, warum das nicht geht. Warum man nicht einfach mhm. zu irgendjemandem hingeht, den aufsucht, äh, versucht herauszufinden, wo der lebt, äh, nach dem fragt, das haben sie ja auch gemacht, und dann, ähm, und, und ihnen dann halt versucht, irgendwie was abzudrücken. So, alter, holy moly, Bruder, Leute sind so distanzlos und so, weiß ich nicht, das ist so surreal. Mhm. Das hängt ja damit auch zusammen, so, die Distanzlosigkeit, dieses kann, ich das machen? Die Frage stellen sich die viele Leute gar nicht. Kann ich das machen? Oder ist das, bin ich da außen vor? Und oft ist die Antwort immer, nee, du bist außen vor. <lacht> Egal, ja. du brauchst gar nicht drüber nachdenken. Du bist immer außen vor. Das ist sehr, ja. sehr
1: surreal. Verrückt. Ja, so. wie gesagt, also ich halte, ich halte da persönlich nichts von. Ich finde das auch super, super cringeworthy. Ich beschäft, ich würde mich jetzt nicht damit beschäftigen und so weit gehen, um die Leute dann, ähm, um den Callout zu geben, weil ähm, ich denke, ich denke, ich denke da so drüber nach. Ne? Wenn wenn eine Person sich diese Tätowierung hat machen lassen, ja, und er versucht dadurch Aufmerksamkeit des der, der, des Influencers zu, äh, zu bekommen, dann wird er, wenn der Influencer ein bisschen bisschen Hirn in der Birne hat, schon selber dafür sorgen, dass äh, dass er dafür keine extreme Aufmerksamkeit bekommt. Und dann ist der schon gekränkt genug, wenn er eine andere Person kommt und da da richtig seinen Pimmel reinhält und sagt, was bist du eigentlich für ein Schmutzmensch, dann weiß ich nicht, da, ich sorge damit ja nicht dafür, dass er seine dass er seine Entscheidung zurücknehmen kann, das ist was Permanentes, Bruder, das, das Kind heißt jetzt Monte, das ist der scheiß Geburtsurkunde und das Poncho-Logo ist auch mit Tinte in die Haut gestochen, weißt du, da kannst du auch nichts mehr mitmachen. Du, führst, du, du sorgst damit für nichts Positives. Du sorgst einfach nur dafür, dass die Person sich nochmal extra scheiße fühlt. Die sich sowieso scheiße fühlen wird, weil sie hoffentlich nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie sich erhofft damit. Weißt du? Mhm. Deswegen, mhm. ja, ich kritisiere das und ich finde das auch, ich finde das auch, also es geht, es geht so, so viele Schritte zu weit, das kann ich gar nicht in, das kann ich gar nicht ausformulieren, wie, wie zu weit das geht. Es geht ja. so weit, dass es eigentlich schon wieder, schon wieder direkt hinter einem steht. Also so weit weg ist es. Aber ja, also ich weiß es nicht. Also ich würde ich würde die Person da glaube ich nicht beleidigen oder durch den Schmutz ziehen, weil der die ist echt geschädigt genug. Da muss man sich immer fragen, was geht, wie 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 krass verrückt muss eine Person sein, um um einen Personenkult so weit kommen zu lassen.
0: Und äh, damit würde ich jetzt auch ähm, eine, einen Aufruf beziehungsweise ein bisschen Content-Reproduktion äh, fördern. Wenn ihr da draußen die verrückteste influencer fan geschichte habt, von wegen irgendwer hat was irgendwas Krasses gemacht oder ihr könnt uns irgendwas verlinken oder könnt uns irgendwas zeigen, dann schreibt uns das doch bitte auf Twitter. Ich bin sehr interessiert. Ich denke, das Thema hat noch einiges an Potenzial, das ich jetzt nicht weiter ausschöpfen möchte. Mhm. Ähm, sagt uns doch einfach dazu mal, was ihr was ihr da gesehen, gehört habt, äh, ob ihr da irgendwelche Referenzen habt, äh, irgendwelche Sachen, die ihr die die geteilt wurden äh, dieses Fandoms entsprechend. Bezieht das bitte ausschließlich auf Streamer, Influencer, Instagrammer, diesen ganzen. Ähm, ausgedachten Berufsbereich. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm,
0: und äh, ja, ich, ich äh, würde mich dann für heute erstmal zurückziehen in meinen Sarg, denn es ähm, schon, Tageslicht ist schon sehr lange draußen und ähm, wie man weiß, ähm, kann ich das nicht so gut ab. Ich fange immer an zu glitzern und muss mich dann auch muss mich dann auch zurückziehen. <lacht> ähm, und halber äh, Edward, <lacht> halber <ja>, <lacht> Edward und äh, muss mich jetzt auch langsam zurückziehen in meine Gruft und äh, danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Das war Alman Arabica. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcaster, Deezer und auch auf PodiJ, unserem ähm, Verteilungstool, Initialverteilungstool. Ähm, bewertet uns auch auf äh, Apple Podcast, ja, wenn ihr das möchtet. Ähm, wir nehmen die fünf Sterne gerne an. Und hm. hört uns, abonniert uns, ähm, folgt uns auf Spotify. Und äh, wenn ihr zur Diskussion beitragen wollt, arabica auf Twitter. Oder ins Discord, discord.gg slash stay, mein Name. Und dann im Themenbereich ein bisschen runterscrollen. Themenbereich Alman Arabica, da findet ihr viele Gleichgesinnte, die sich regelmäßig mit uns austauschen, wo wir auch selber mal was reinschreiben. Oder schreibt uns einfach auf Twitter. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Ich äh, verabscheue mich. Und äh, wir hören uns nicht morgen, sondern wir hören uns am 30. wieder nach dem Wochenende. Und dann regelmäßig. Und dann regelmäßig Montag, montags, montags freitags. und freitags. Karl, du kannst jetzt noch ein paar Worte mit dem Random Fact an die Leute richten. Ich mach mir schon mal den Sarg schön. Tschüss.
1: Also ich werde mich auch in den in, in, äh, Stays ein Vampir. Äh, ich bin ein Werwolf. Ähm, ich habe mein eigenes Rudel, um das ich mich jetzt kümmern muss. Ähm, wir müssen noch ein paar Schafe abschlachten, äh, die wir dann heute, heute Mittag zu uns nehmen. Und passend dazu ähm, hat der Masel, nicht Marcel, sondern Masel, ein Fakt, der überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Und zwar, El Piccino hat die Rolle für Han Solo in Star Wars damals abgelehnt. Schlechte Entscheidung, glaube ich. Gerade finanziell. Macht's gut. Wir hören uns Montag.